0: Hallöchen, hier ist es wieder äh, Sportstunde-Time. Mit mir, Patrick Hoch und wie immer Oliver Nütschke. Und die Häuser haben wir einen echten Kesselstrauß-Buntesten.
1: Ich wollte ja gerade so ein bisschen wie Sport machen. ne? Eins, zwei, drei, vor und zurück und vor und zurück. Warm machen, warm machen. Aber wir sind schon mitten drin im Sport. ne? Auf und nieder, auf und <lacht> auf nieder. Auf und nieder, immer wieder Sport. Ähm, wir mussten, glaube ich, immer, immer warm machen und immer rumlaufen. erstmal langweilig die dreckige Halle. Ja, um, Hand, um Handballfeld so <lacht> immer rumlaufen erstmal ne? das hat auch mal sehr viel Spaß gemacht richtig
0: warm machen so wie man es normalerweise im Sport macht haben die glaube ich wollte ja gar nicht wie das geht ne? ja, ein bisschen rumlaufen und dann ja. äh, vielleicht genau. noch ein paar Hampelmänner und dann war vielleicht ja egal wir haben heute Basketball
1: wir haben Ski-Alpin, wir haben Biathlon wir haben Fußball und wir haben Kunst ja ja. Wir sind ja, wir sind vielseitig, keine Angst, ihr müsst es nicht Pinsel rausholen oder Schere und, und, und Kleber, nein, wir müssen nichts nicht basteln, hat das
0: schon was mit Sport zu tun. Ja, wir haben den Künstler auch, übrigens mit quasi. Genau,
1: kurzer Rückblick, ähm, wir haben es geschafft, Handball-EM ist zu Ende, haben wir uns hinter uns gebracht. Wir haben dann es geschafft. Also Euphorie überall, äh, super, super Zahlen, Zuschauerzahlen, super Quoten, was den TV angeht, überall sogar auch in Europa. Sportlich aus deutscher Sicht dann am Ende,
0: was hast du durchschnittlich? Ja, Ernüchternd. Ne? Ernüchternd, ernüchtern du ja tatsächlich. So nee, ich habe tatsächlich gehofft, dass man im Halbfinale vielleicht doch irgendwie gewinnt. Ganz realistisch war das eher utopisch. Aber das Spiel um Platz 3 hätte man tatsächlich mit mehr Gegenwehr machen glaube ich. Am Ende Blech. Kein Edelmetall
1: und keine Olympia-Qualifikation, da dürfen wir noch mal ran. Wird bestimmt hier auch Thema sein, aber ähm, das wird auch kein Selbstläufer. Ich weiß es gar nicht, wann genau. Im Mai oder wann? Oder
0: April? Ja. Äh, Im Mai, glaube ich. Im aber Mai gegen die Gegner Kroatien. sind ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Kroatien, äh,
1: Österreich und Algerien. Ja. Algerien. Die ersten beiden,
0: die ersten beiden äh, dürfen dann Paris. Aber Algerien, Algerien hat schon mal ein Problem gehabt, oder? Genau, Algerien ist immer so ein Problem. So ein oh doof, die oh. spielen ja auch. Österreich hatten wir ja gerade äh, unentschieden mit Glück. Und die Kroaten haben uns ja auch geärgert, trotz äh, ja, Handball-Weltmacht, kann man schon sagen. Also tatsächlich wird das äh, kein Selbst.
1: Nee, aber wir drücken trotzdem die Daumen, sind positiv und die Jungs werden das schaffen und wir werden darüber berichten und mit unserer Energie, den wir den Jungs rübergeben, werden sie es auf jeden Fall in ähm Super Bowl fest? Ja. Also nicht der Ort, Football. Der steht schon ewig fest. Ja, genau. Stört dann so ein Super Bowl eigentlich nicht, weil da gibt es ja so viele Möglichkeiten, in Vegas was zu machen. <lacht> ja.
0: Ähm, wir ja. haben, glaube ich, die Automaten auch im Stadion. <lacht> ja. Wobei ich mich Gott dann wieder frage. Wenn du in Vegas bist mit deinem Sohn, darf der ja erst in ein Hotel rein, wo einarmige Banditen stehen, wenn er 21 ist. Ja. Da hast du dann auch in das Stadion.
1: Da laufen ja genug Banditen rum. Ha. Genau. Und zwar von den 49ers und von den Chiefs. Das wird echt Spektakel, Ich glaube auch, drumherum. Also alleine die Show wird wahrscheinlich schon wieder Wahnsinn. Vegas muss das ja toppen. Zu allem,
0: was bisher gewesen ist, oder? Ja, die müssen das sich ja tatsächlich die... komplett pul selber pulverisieren. Ja, ich weiß auch nicht, wer kommt. Genau. Und weißt
1: du, wer mir leid tut, jetzt schon? Ich muss dir es dir sagen. Taylor. Ja. Sie weiß nämlich nicht, ob sie schafft, dort pünktlich hinzukommen, denn sie hat vorher ein Konzert in Tokio. ei, hey, hey, solche Probleme
0: möchte ich auch mal gerne haben. Tatsächlich ist ja auch, ich meine, die Flugroute Tokio-Las Vegas ist ja auch ein bisschen, du musst ja den langen Weg. Wegen Datumsgrenzen oder so glaube ich. Was machen wir denn? Abholen. Ja, machst du das? Übernachtet. Ja, mache ich.
1: Klar. <lacht> genau. Dann ist das auch erledigt das Problem. Taylor Swift wird von Patrick hoch abgeholt, damit sie pünktlich <lacht> zum Super Bowl ist. Sollen da halten? <lacht> ja, eine andere Kollegin. Da sind wir jetzt schon, jetzt schon in, in, in unserer Geschichtsabteilung. Ähm, eine andere Kollegin, die singt, hat ja auch
0: was erlebt beim Super Bowl. Das ist 20 Jahre her. Du hast wieder gekramt in in deinem Archiv. Ja, es äh, gibt ja immer eine nette Halbzeitshow, obwohl Manchmal hervorragend, manchmal hm, geht so. Und da gab es mal vor 20 Jahren eine Halbzeitshow mit äh, Justin Timberlake und Janet Jackson. Die führte aber dann zu mehr als einer guten Show, denn ähm, es gab Nippelgate. Also Justin Timberlake riss Janet Jackson ein Stück ihres BHs ab und entblößte ihre Brüste oder eine Brust, äh, allerdings auch verziert und so weiter mit mit einem mit Piercing, äh, das man tatsächlich in der kurzen Zeit gar nicht erke richtig erkennen konnte. Allerdings führte das dazu, dass äh, MTV keine Halbzeitshow mehr machen darf und äh, die Jugendschutzregeln für Super Bowl halbzeitshows angezogen wurden und es ein Delay bei der Übertragung gibt, damit man sowas stoppen kann, rechtzeitig, falls sowas noch passiert. Ja, das ist Fernsehgeschichte. <lacht> Und zwar zu jahre her, ja, ne?
2: Mhm.
1: Darf man das sagen, im scheinheiligen USA, ne, wo die Pornoindustrie am meisten Geld macht, ähm, darf man noch nicht mal drei Sekunden eine Brust anbauen Lass es drei Sekunden gewesen sein. Wenn überhaupt, ne? Wahnsinn! Wahnsinn, heute an jeder Ecke, ja, egal, nicht mein Thema hier, wir sind beim Sport,
0: ne, also. Mal gucken, Nipplegate. weder wer ist, was äh, diesmal mein wer, wer ist denn jetzt eigentlich in, im, Ascher. Äh, in der Haft? Ha
1: Ascher. Ja, da haben wir ja nicht das Problem, oder? Ja, vielleicht doch, man weiß ja nicht, was ja, da ja, so weiß Ich weiß nicht, ich höre, das in ein Strick, Mal gucken, was da Okay, Vegas, Super Bowl, da werden wir nächste Woche äh, ein bisschen ausführlicher darüber berichten. Also schon, ähm, ist, ne? So mhm. Tennis, Tennis haben wir auch hin, hingekriegt jetzt. das äh, heißt, ist ja jede Woche Tennis, aber ein Grand Slam Turnier, das erste des Jahres ist zu Ende. Australian Open.
0: Genau, das Dschungelcamp, was uns interessiert, ist vorbei.
1: Ja, ja. Äh, eigentlich schade. Also ich habe dem Alex Ferov echt die Daumen gedrückt. Hab auch das Spiel dann gesehen gegen Medvedev, der ja mit allen Wassern gewaschen ist. Wir waren ja sogar richtig
0: guter Dinge nach den zwei Sätzen, ne, und haben gedacht,
1: ja, tut ja so der Medvedev, als wenn er nicht mehr laufen kann und ach hier und Krämpfe da oder keine Ahnung, und denkst du, oh, der bricht gleich zusammen, das macht der Zverev. Und irgendwie gefühlt, äh, drei Minuten später grinst er dem ins Gesicht und sind noch nochmal die, die, die Sätze weg und gewinnt dann dieses Spiel gegen, äh, aber der hatte auch wohl gesundheitliche Probleme gehabt, der Sascha hatte irgendwie auch Fieber wohl über Nacht gehabt und dann seine Blasen an den Füßen und so weiter und so weiter.
0: Trotzdem, eben. Dafür waren die ersten
1: zwei so gut. Ja, ja, ich finde es übrigens trotzdem gut. Halbfinale, Grand Slam, echt stark. Ja. Und Medvedev hat ja dann auch verloren. Auch nach 2-0-Führung dann. Im Finale und hat es wieder nicht geschafft.
0: So ist das Leben. Ja, tatsächlich habe ich beim Finale gedacht: okay, hat er jetzt mal den Zverev hingerichtet quasi? Warte noch mal nochmal kurz beim Finale das Gleiche? Die Wand so ungefähr. Ich hau ja alles mhm. zurück, was das Netz kommt. Und dann ja. brach er tatsächlich ein. Vielleicht hat er sich die Verletzung aufgeschoben. Ich weiß.
1: Gegen, und für uns ist das dann der Sportler der Woche: äh, Yannick Sinner, 22-jähriger Südtiroler. Hat nämlich die Australian Open gewonnen nach diesem Zurückstand. Sein erstes, äh, wie sagt man da, Major-Finale, das sind ja nicht ja. nur die Grand Slams, sondern eben auch so größere Turniere. Überhaupt im Finale gewesen. In den Welt. Was haben wir denn noch? könnte er nicht auch, äh, was geht denn noch zu? Um. Einige. Müssen nicht alle aufzählen jetzt. Auf jeden Fall hat er das dann gleich gewonnen nach 0-2-Rückstand. Und seit 48 Jahren ist es mal wieder ein. Italiener, der einen
0: Slam gewinnt. Das war Für uns, also all Südtirolern weiß, Italien, Südtirol sind zwei <lacht> verschiedene Dinge, aber ja. für uns ist das ein Italiener. Genau, und das war damals Adriano Panatta. Der hat
1: nämlich am 13.06.1976, wie er uns alle, in Paris in vier Sätzen gegen den US-Amerikaner Harold Solomon gewonnen. Ich habe die Bilder noch vor Augen. Was für ein Match. Ja, ja auch ein 48, Jahr. <lacht> 48 Jahre ist es her und Yannick Sinner ähm, ist unser Sportler der Woche. Und, was ja cool ist, das erinnert mich ein bisschen an Basti Schweinsteiger. Der war da auch ein überragender Skifahrer und ist dann Fußballer geworden. Ähnlich ist die Geschichte ich... bei Yannick Sinner. Der war nämlich äh, in, als Kind italienischer Meister im Alpin und sogar, ich glaube, mit elf äh, Junioren-Weltmeister.
0: Schlecht. Ja, aber das ist in Südtirol auch eine relativ wahrscheinliche Karriere. Ja, Erst aber hat sich mal. dann trotzdem für Tennis entschieden. ne?
1: Mhm. Und wenn wir bei Skifahren sind, wenn wir bei Nachwuchs sind, da kommt wieder unser Mann für den Nachwuchs. <lacht> Die Vaterfigur, <lacht> Patrick Hoch. ja. Ach, wenn, wenn, wenn er mit, mit jugendlichen Menschen spricht, dann ist das...
0: Wie in den Arm nehmen, da fühlt man sich geborgen. Und da ja, hat es jetzt Pap wieder einen gehabt, ne? Ja, er hat Papi <lacht> mal mit Benno Brandis geredet, der äh, für Deutschland Ski fährt und bei den Jugendolympischen Spielen das gemacht hat und auch direkt mal ja sich ein gold Goldmedaillchen umgehängt hat. Hallo, ich habe hier einen quasi echten Olympiasieger äh, mit Benno Brandis. Er hat gerade Gold gewonnen bei den Jugend-Olympischen Spielen im Winter. Hallo.
3: Hallo. Freut mich, dass ich dabei sein
0: darf. Ich meine, wie fühlt man sich denn so als Goldmedaillengewinner?
3: Ja, es fühlt sich echt cool an. Also es war schon auf jeden Fall ein richtiges Erlebnis. Und ja, ich weiß gar nicht genau, was ich da alles zu sagen kann. Das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, du. du
0: fährst du schon länger Ski und äh, hier so in der Gegend durch die Gegend. Jetzt bist du ja nach Süd Südkorea gefangen, nach Gangwon, um da mal eben im Super-G Gold abzugreifen. Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, man wird nicht jeden Tag dazu berufen, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.
3: Ja klar, also basierend tut das alles durch FIS-Rennen heißt es. Das sind so internationale Skirennen, aber... Für uns Jüngere im Prinzip, im Jugendalter, hier sind wir in Österreich, in Deutschland unterwegs und fahren halt dann, also es sind internationale Länder, aber vertreten sind halt nur so umliegende Länder, Italiener, Österreich, Schweiz und ganz viele Deutsche halt. Nee, ja, und dann kamen da immer mehr gute Ergebnisse und somit dann kam es auch zur Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Und das ist schon, ja, es war schon ein Highlight auf jeden Fall. Also ich war letztes Jahr bei, davon gibt es auch noch eine europäische Variante. Die war letztes Jahr, da war ich auch schon dabei. Im jüngeren Jahrgang, das war, gut, da waren die Medaillenchancen deutlich geringer. Aber es war auf jeden Fall eine riesen Erfahrung und somit war es nicht 100% Neuland, was mich da, auf mich da jetzt gewartet hat. Und ja, das auf zweimal zu erleben ist... Völlig und jetzt, genau, war im älteren Jahrgang in Korea, die weltweite Olympischen Jugendspiele. Und das ist echt cool, ja.
0: Ich meine, nun ist Schiapien so ein Ding, wo wir auch in letzter Zeit immer öfter mal uns darüber amüsiert haben und äh, drauf rumgehauen haben, weil es findet nicht statt, dann wird es verschoben, dann wird es doch nicht verschoben, dann dann wird was durchgezogen oder auch nicht. Ähm, wie ist das denn für dich als als junger Athlet, dass das im Moment alles so wackelig ist?
3: Ja, es ist natürlich nicht einfach, weil es ist einfach, das sind unsere Aushängeschilder, die ganzen verbrennen. Und wenn da, ja, dieses Jahr war es eigentlich nur das Wetter, das immer, oft nicht mitgespielt hat. Und dann war entweder zu wenig Schnee, zu viel Schnee, zu viel Wind oder was auch immer da die Gründe waren. Und das ist schon... Ja, es ist schade, da immer wieder, gerade am Anfang der Saison, so viele Absagen zu sehen. Nun
0: fährst du ja weiter dann dann, dann Ski und äh, versuchst du deine Karriere weiterzubringen und mal irgendwann zu den richtigen Olympischen Spielen zu kommen. Nicht den jugend Spielen, weil das ist irgendwann tatsächlich vorbei, logischerweise. Wie sieht denn das aus? Was planst du denn jetzt demnächst zu
3: machen, außer endlich auszupacken? Ja klar, auf jeden Fall. Also Es ist definitiv zu 100 meine letzten Jugendolympischen Spiele, weil das ist immer nur für die u18-Jahrgänge, also die 16 und 17-Jährigen. Somit ist das definitiv das Letzte. Genau, und jetzt geht's die Tage zu J werden nach Frankreich. Da heißt es dann wieder Erfahrung sammeln. Das geht bis u21. Heißt auch da haben wir ja, das, wir sind da, um Erfahrung zusammen für die späteren Jahre, die da noch kommen. Und genau, und somit geht es dann immer weiter, der Weg nach oben. Nicht, nicht einfach, aber machbar. Genau, wie läuft das denn so allgemein ab? Ich
0: meine, du hast jetzt, wir haben jetzt miteinander Kontakt gehabt und äh, du hast gesagt, ich muss jetzt erstmal Zeitverschiebung hinter mich bringen, auspacken und lernen. Und dann geht es natürlich erstmal weiter. Was machst du denn, wenn du nicht ski fährst?
3: Äh, Im Winter gibt's eigentlich nicht viel. Da ist entweder beim Skifahren oder Pause, Erholung und halt auch, also immer wenn ich daheim bin, ist eigentlich Lernen angesagt, weil die Schule wieder drückt. Wie immer. Ähm, jetzt demnächst,
0: ja, Jugend-WM. Ähm, rechnest du dir irgendwelche Chancen aus oder... Äh ist das ja so ein Ding, gucke ich mir an, für die Erfahrung und dann war es schön.
3: Ja, so halb-halb würde ich sagen. Also es gibt eine U18-Wertung, die wird nochmal extra gewertet zu den Großen. Da ist natürlich schon das Ziel, da was zu holen. Aber das, wo es jetzt was zu holen war, ist schon vorbei und der ganz große das ganz große Event ist rum. Somit geht es da eigentlich primär um Erfahrung sammeln und dann, ich würde mal sagen, wenn man in den ältesten zwei Jahrgängen ist, die mitfahren dürfen, da, da kann man dann angreifen. Aber bis jetzt ist es nur Erfahrung sammeln.
0: Also hast du quasi auch noch Großes vor, aber erstmal lernen. Ganz genau. Ähm, jetzt gibt es ja andere Skifahrer, die haben schon, ja nicht ausgelernt, aber schon mehr gelernt als du wie zum Beispiel Linus Strasser, der im Moment in aller Munde ist, was Schiapin angeht. Wie würdest du dich dazu vergleichen oder da, da stellen?
3: Ja, der Linus ist aktuell unser Mann im DSV. Der ist der Einzige, der aktuell in der Lage ist, Rennen zu gewinnen. Und das hat er jetzt auch zweimal in Folge gemacht, was natürlich wirklich cool ist. Ja, da zu vergleichen ist nicht einfach, es ist, wir fahren im Prinzip komplett andere Rennen. Es ist bei uns halt primär national mit ein paar internationalen Konkurrenten und bei ihm ist es halt der Weltcup mit dem Besten der Welt. So ist es da nicht einfach zu sagen, wie, also, sich zu vergleichen und, ja, im Prinzip wir fahren beide Ski, aber der Linus ist zum Beispiel voller Slalomfahrer. Der fährt nur Slalom und kann sich da komplett auf eine Disziplin konzentrieren. Und dafür ist es bei mir zum Beispiel noch zu früh. Ich bin aktuell in allen, allen Disziplinen aufgestellt. Also Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt. Und auch da wird früher oder später Prioritäten kommen, wo man sich dann auf, ich denke mal, zwei Disziplinen fokussiert. Also ich werde von mir, also ich möchte gerne nicht ein Eindisziplinenfahrer werden.
0: Ja, damit hast du quasi schon meine nächste Frage beantwortet. Gibt es denn eine Favorisierte Disziplin? Hast gesagt, möchtest du nicht werden. Ähm, welche sind denn deine Favorisierten Disziplinen? Sagen wir mal so von eins bis am Ende.
3: Ja, es ist, also aktuell leistungstechnisch kommt es fast nur auf den Tag doch an, ob es bei mir ein guter Tag ist oder nicht. Es läuft in allen Disziplinen rund. Das ist diese Saison echt cool. Nee, der Wunsch ist schon eher in die Richtung Speed, in die Speed-Richtung zu gehen, so heißt ähm, Also super und Abfahrt. Das ist einfach jedes Mal ein Spaß und Aber die andere Disziplin ist jetzt nicht so, dass ich sie auf gar keinen Fall mag oder wie auch immer. Es ist immer cool, Ski zu fahren, aber je schneller es wird, desto mehr
0: Spaß macht Siehst du dir jetzt, ich meine, es sind ein paar Leute zurückgetreten in letzter Zeit. Siehst du da für dich einen, einen Slot, in den du da reinschießen kannst, weil da jetzt Plätze frei sind? Oder ist das dir eigentlich total egal? Klar, man
3: sieht es fällt einem auf. Es ist ja auch mit... Es werden Plätze frei, so ist nicht, aber auf der anderen Seite muss man da auch ganz realistisch sehen, was soll ich jetzt schon im Weltcup? Ich würde da mitfahren, um dann am Ende, ich weiß gar nicht genau, wie viel Rückstand, aber viel zu viel Rückstand zu haben. Und ja, das bringt dann auch nicht weiter, wenn man jedes Rennen komplett hinterherfährt. Somit macht schon Sinn, ich hoffe, dass es halt dann im Europacup auch dann die nächsten Jahre immer mehr Einsätze kommen und man sich dann langsam hocharbeiten, aber zu schnell tut der Karriere, glaube ich, auch nicht gut, weil es ist einfach, da verliert man so ein bisschen den Ehrgeiz, wenn es immer so, ja, ich bin ja eh ganz hinten und dann, ob man mal eine Sekunde näher dran ist oder nicht, das ist auch nicht so, muss so müssen zwischendrin, schon immer mal wieder auch die Erfolge kommen und die würden zu 100% nicht kommen, wenn es jetzt schon zu weit oben
0: ist. Das also wäre dann quasi eher so ein lästiger Job, sag ich mal, wo du hinfährst,
3: runterfährst und das war's. Ja, genau, das wäre... Es würde keinen Sinn machen, aber auf der anderen Seite natürlich kommt es jetzt dadurch dann... Es werden Plätze im Weltcup frei, heißt Europacup-Fahrer können auch mal im Weltcup eingesetzt werden. Dadurch werden im Europacup wieder Plätze frei und da kann man dann zu Einsätzen kommen. Und das also der nächste Step ist auf jeden Fall der Europacup. Ja, dann hoffe ich für dich, dass du in diese Plätze reinrutschst
0: und vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo Schule durch ist, du endlich ausgepackt hast. Ja, wo das, wo das am besten passt und wir auf jeden Fall weiter Benno bestaunen dürfen. Wir reden auf jeden Fall nochmal, wenn es soweit ist, weil es ist ein Riesenschritt, würde ich sagen. Dank dir. Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wie ihr mitbekommen habt, der hat äh, seinen Koffer ausgepackt, während er mit mir ein Interview gemacht hat. Aber äh, war interessant. <lacht> ich glaube, wenn man ihm so zuhört, setzt er die volle
1: Energie den St und nicht zwingend äh, auf vielleicht eine als äh, Stand-up-Comedian. Nee, das ist wahrscheinlich nicht <lacht> richtig. Aber das lernt man auch noch dazu. Ähm, ich schreibe jetzt mal auf und ihr alle auch den Namen Benno Brandis. Ein Mann für die deutsche Skizukunft. Vielleicht wird was ne Und er hat ja gesagt, Trasser. Ist ja auch so, hatten wir schon als Sportler äh, der Woche, aber als er Kitzblü gewonnen hat. Er hat ja auch noch dann Schladmen gewonnen, den nachtsladern aber der fährt ja. halt nur Salom. Benno hat das. Genau, aber den hat er auch gefahren, der Lino Spasser. Und kein Deutscher. Schlappen zu gewinnen. Keine Angst, die hatten auch Licht, den Schlappen beim Nachtschlafen. Es ist nicht so, dass sie da im Dunkeln und er muss irgendwie mit, mit der, der Taschenlampe Taschen. fahren oder so. <lacht> genau, ein Stock links und Taschenlampe rechts. Und die Zeiten sind nicht so besonders. Hauptsächlich kommen runter. Ja, so wie
0: beim Schlittenfahren
1: mit einer Fackel in der Hand. <lacht> so auch schon. Also Ski Alpin, das macht uns keine Sorgen, wenn er durchzieht, wenn er nicht irgendwie links oder rechts abgelenkt wird durch irgendwas, haben wir vielleicht auch da ein siegbarer Goldmedaille ja. hat er geholt. Spannend eigentlich Jugendolympische Spiele, ne, da wird auch kaum drüber berichtet, ne? Das ist ja eigentlich ein super Start um so einen Spitzensport
0: zu werden, ne? Ja, dabei haben wir das da auch cool. sehr viele Leute, die echt gut sind.
1: Wir werden das hier weiter auch, auf, äh, werden das verfolgen. Also werden die jungen äh, Athleten auch mal zu wort kommen lassen. Da sind wir weiter dran. So und dann war da einer. Ich meine, der Benno Brandis hat ja, ist halt auch ein bisschen in die Medien geschafft, zumindest bei uns. Dann war da einer am Wochenende und wir sind beim Fußball. Den kannte möglich, ja, ich sag, darf jetzt nicht sagen, kein Mensch. Er hat da schon Freunde und Nachbarn und im Verein welche. Der hat auf jeden Aber, Fall was anderes vor. Aber <lacht> National kannte keiner Tobias Krull. Der geht so ganz gemütlich zum Fußballspiel. Erste Liga wird eingeladen, eine Journalistin, zum Knallerspiel in der Fußballbundesliga, bundesliga Vorfeld Wolfsburg gegen Stiftung Köln. Und ab der 14. Minute dieses Spiels stand der Torwart und sportliche Leiter vom MTV vorn, so viel Zeit muss sein, auf einmal im Mittelpunkt von ganz Spotstand.
0: Hat der eigentlich schon ein Bier geholt oder noch nicht? Und noch nicht.
1: Bevor wir aber jetzt hier diese ganze verrückte Geschichte erzählen, will ich mal sagen: Erzählt die Tobias Kohl lieber selbst. Tobias Kohl, schön, dass du dir Zeit nimmst bei diesen vielen, vielen Interviewanfragen, die du bekommst. Natürlich die erste Frage: Was hat sich denn bei dir geändert seit dem 27.
4: Januar, Samstag, 15.50 Uhr circa? Was hat sich geändert? Äh, grundsätzlich ist mein, mein Instagram und mein Handy komplett explodiert nach der nach der nach nach dem Spiel. Ähm, also ich habe auch ganz viele Nachrichten noch gar nicht beantwortet, die ich da bei WhatsApp zum Beispiel gekriegt habe. Und äh, ich glaube, geändert hat sich das irgendwie jetzt so ganz Deutschland mich gefühlt kennt, was vorher nicht so der Fall war. Hat man einen Schiedsrichter Schein dann immer dabei? Früher war es tatsächlich so eine Feldkarte, die dann immer wieder abgestempelt werden musste. Ich glaube, seit zwei Jahren oder drei Jahren ist das jetzt virtuell in der DFB-Net-App, wo du auch die die Spielberichte dann bearbeitest und so weiter. Also da kannst du deinen Schiedsrichterschein abrufen. Und äh, ja, in Wolfsburg im Stadion haben sie es tatsächlich dann online gecheckt. Na, Sie haben meine okay. Daten eingegeben, äh, haben einmal den Personalausweis angeguckt, äh, schnell, weil musste ja alles schnell gehen, haben die Daten einmal online eingegeben, haben gesehen, okay, ist aktiver Schiedsrichter und dann ging es raus im Prinzip
1: die einen sagten nach der 14. Minute, anderen sagten nach der 17. Minute.
4: Hast du es genau noch im Kopf, wann das genau war? Okay. Also laut Schiedsrichter, was wir in der Kabine hinterher noch besprochen haben, war es tatsächlich 14.00, wo unterbrochen wurde. Also genau 14 Minuten gespielt. Und äh, lustigerweise habe ich in dem Moment noch zu der Nicole, die mich eingeladen hatte, die neben mir saß, gesagt, Nicole, mach dir keinen Kopf äh, zur Not. Ich habe ja einen Schiedsrichter, erscheint ich, ich könnte dann übernehmen oder einspringen, falls hier Not am Mann ist. Aber aus Spaß halt. Ne? Ja, ja. Nicht, dass sieben Minuten später dann über den Stadion gesagt wurde, wir brauchen jemanden, der einen Schiedsrichterschein hat, der jetzt hier die äh, Position des vierten Offiziellen übernimmt. Ja, und dann hat mein Arbeitskollege, der in Reihe 3 saß, vor mir, ich war in Reihe 5, der hat dann schon geschrieben, äh, Krulli, geh runter, mach das. Und ich habe gesagt, jo, dann gehe ich jetzt runter und bin dann halt die fünf Treppenstufen der Platz war halt, wie gesagt, auch so ein Zufall ganz gut dafür, weil ich halt wirklich in, innerhalb von zehn Sekunden dann unten war. Und habe dann den Sören Stork, den den äh, Schiedsrichter, der das Spiel geleitet hat, so ein Handzeichen gegeben. Der kam ja auch zu mir zur Bank, hat man, glaube ich, in den Medien auch gesehen. Dann hatten wir da kurz gesagt. Dann sagte er, ja, hast du einen Schiedsrichterschein? Ich sage, jo. ich sage, ich kann das jetzt machen. Und dann sagte er, jo, dann komm runter. Und dann bin ich rechts äh, durch so ein Tor gegangen, war plötzlich dann im Innenraum und ab da hatte ich, glaube ich. Der Schiedsrichterbeobachter hat gesagt, in drei Minuten geht's Spiel weiter. Das heißt ruckzuck in die Schiedsrichterkabine. Ähm, er sagt, zieh deine Klamotten aus, ich alles ausgezogen, irgendwo hingelegt. Äh, dann hingen da noch die Klamotten vom ehemalig vierten Offiziellen, der ja dann Linienrichter wurde. Die habe ich dann angezogen. Also die waren ja, schon die waren die Wagen,
1: rochen schon nach Schweiß und so weiter, waren schon richtig...
4: Glücklicherweise, bünkt. der vierte Offizielle muss ja sich nicht so viel bewegen, also die waren nicht so ganz durchgeschwitzt. Das Problem war, dass die eigentlich eine Nummer zu klein waren. Ach. Das war das größere Problem. So, da haben wir ein bisschen improviert, da habe ich gesagt, hm, ich bräuchte irgendwie noch ein paar Sportschuhe. Dann haben wir gesagt, okay, ah, da stehen noch welche, welche Größe ist das, 44? Okay, ich habe zwar 45, aber geht, da habe ich die angezogen unterdessen haben die mir dann das Headset reingebastelt ins Ohr. Ich habe eine kleine Einweisung gekriegt, hier musst du drücken, wenn du reden willst. Und äh, dann irgendeine Uhr lag noch rum, die haben sie mir umgemacht. Dann habe ich so eine Schiedsrichter-Spielberichtskarte gekriegt, wo du die gelben Karten, die Wechsel und, und die Tore einträgst. Mit irgendeinem Kugelschreiber, der da rumlag, habe ich mir in die Tasche gesteckt. Und dann hieß es, okay, Spiel geht los, geh raus. Ja, und das alles war alles in drei Minuten. Krass. In drei Minuten. Und normal brauche ich ungefähr eine Viertelstunde vor dem Training, um mich in Ruhe umzuziehen. Weil mit 32 bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Also ich brauchte immer so meine Zeit. Aber ähm, ja, in dem Fall ging es dann lustigerweise schnell.
1: Ähm, jetzt überlege ich mir äh, gerade, du bist ja dann noch in Shape. Du kannst noch auch, wo es nur mal klein war, die Klamotten anziehen. Was wäre gewesen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein 120-Kilo-Schrank gewesen wärst oder
4: oder ein schmalans Küchenmeister, der so irgendwie dünn ist? Äh, hättest du dann in diese Klamotten reinsteigen müssen? Ähm, na, wahrscheinlich hätte dann am Ende irgendeine Jacke da noch gehängt von irgendeinem anderen, die wäre übergezogen und dann hätte sie da vielleicht im Hemd gestanden oder was auch immer. Oder im Idealfall dann außer Fankurve einer im, im Fußballtrikot, wenn es richtig blöd läuft, von einer Mannschaft von den beiden.
1: Weißt du eigentlich, das müssten wir auch mal nachhalten, ähm, hätten die jetzt gar keinen gefunden in Wolfsburg. Oh, hätten die dann ohne vierten
4: Offiziellen weitermachen dürfen? oder das Ja, Spiel? also genau, Spiel wäre nicht abgebrochen worden. Die hätten dann tatsächlich nur zu drittes geleitet und da hätte es halt keinen vierten offiziellen gegeben zu dem Zeitpunkt. So, dann stehst du dann da an der Seitenlinie. Guten Tag, Herr Kovac. Guten Tag, Herr Schulz.
1: Hattest du Zeit, das mal für dich einwägen zu lassen oder warst du sofort unter Adrenalin und warst du das, das
4: Spiel und hier und da warst du sofort äh, im Thema? Nee, also du konntest dir tatsächlich aufgrund dieser Sobald ich halt durch das Tor gegangen bin, gar keine Zeit hatte, einfach nur schnell umziehen, 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 raus, hattest du keine Chance, dir irgendwie Gedanken zu machen, oh, was mache ich denn jetzt hier? Oder, oh, was hat denn das jetzt für Konsequenzen? Oh, oder kannst du irgendwas falsch machen? Hattest du nicht. Du bist dann raus, standest vor 25.000 Leuten, die du aber komplett ausgeblendet hattest, weil, Du hast dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt den Job, ich muss jetzt hier vierter Offizieller sein und ich glaube, da ist das tatsächlich relativ egal, ob das jetzt äh, Kreisliga ist oder Bundesliga. Als Schiedsrichter sagst du, ich habe jetzt den Job, dieses Spiel mit der Regelauslegung nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und ich glaube, da ist es auch egal, ob du in der, in der Kreisliga, ob deine drei besten Kumpels in der einen Mannschaft spielen oder nicht, als Schiedsrichter machst du deinen Job. Also du legst die Regeln aus, dass die umgesetzt werden. Punkt. Und da war ich so im Tunnel, also ich habe auch nicht wahrgenommen, dass da 25.000 Leute sind oder dass vielleicht 4.000 Leute, äh, 4 Millionen Leute die Sky-Konferenz gerade gucken, weil da hast du dir keinen Kopf drüber gemacht. Du warst direkt drin und hast geguckt, dass du den Job machst. Und du hattest ja auch immer Technik im, im Ohr und überall dabei gehabt. Das, das bist du auch nicht gewohnt, ne? Nee, also in den Ligen, wo ich halt ges, äh, gespielt habe oder wo wo ich pfeife, da gibt es ja diese Position vierten offiziellen erstmal A gar nicht. Und B, war dann noch das Problem, dass das Headset irgendwie so einen Wackelkontakt hatte. Also stand ich immer, wer es gesehen hat, ich musste immer mit einer Hand in der Tasche da so ein bisschen rumdrehen, dass ich die Jungs wieder gehört habe. Weil, also erstmal hatte ich ja mit denen noch gar nicht gesprochen. Der Sören hat dann so ein bisschen übers Headset, so nach dem Motto, Hallo Tobi, schön, dass du da bist und so weiter. Ich sage dir nachher die Nachspielzeit an und dann gibst du die bitte an den mit der, mit der Anzeigetafel weiter, damit er es hochhalten kann. Aber das richtige Briefing mit den Jungs gab es dann halt auch erst in der Halbzeit. Ja, ansonsten hat es zum Glück ganz gut geklappt. Ich, also dadurch, dass ich ja selber mal beim VfL Wolfsburg bis zur Regionalliga in der zweiten Mannschaft damals gespielt habe ähm, und zum Beispiel mit so einem Sebastian Schinzelos von Wolfsburg noch zwei Jahre Teamkollege tatsächlich war, und mit mhm. Patrick Helmes zum Beispiel zusammengespielt habe, wo ich dann zu Thomas Kessler, wo er zu mir kam, gesagt habe, hast du noch Kontakt mit dem Helme? Dann grüß ihn mal bitte vor mir. Da hat er auch ein bisschen doof geguckt. Ich sage, was will der jetzt mit dem Helmes? Aber dadurch hatte ich nicht so die Berührungsängste. Ne? Also das wäre vielleicht bei jemand anderem auch so gewesen, oh, das sind jetzt alles, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Mhm. Aber ich kannte halt die VW-Arena an sich, weil ich da ja selber mit trainiert habe damals. Und ich kannte halt auch den einen oder anderen oder den den Jonas Garzke, den Teammanager vom VfL Wolfsburg, mit dem habe ich tatsächlich vor acht Jahren mal beim MTV Gifhorn noch zusammengespielt, plus minus. Also ganz lustige Verbindungen dann. Und ich hatte dann halt so diese diese Vorbehalte irgendwie nicht, mit denen zu reden oder da zu stehen. Und äh, hatte ja dann auch selber bei den, bei den Profis damals, wo ich noch bei Wolfsburg 2 gespielt habe, ähm, unter Felix Magath, unter anderem noch einige Trainingswochen, die ich dann auch bei den Profis mitmachen durfte. Aber das ist natürlich so eine ganz, ganz coole Geschichte, dass mir damals dieser Bundesliga-Einsatz nicht gelungen ist, weil ich mich damals nach, nach sieben Regionalligaspieler als 19-Jähriger leider verletzt hatte und einen Ermüdungsbruch im Knöchel hatte. Ja, jetzt äh, am Ende dann nach meinem Wechsel von Wolfsburg weg nach Greifswald, wo ich ein Jahr gespielt habe, zwölf Jahre später, sich dann der Kreis schließt und ich doch noch zu meinem Bundesliga-Einsatz in der VW-Arena komme. Deswegen, also die Geschichte ist tatsächlich äh, ja, Wahnsinn. Wilder geht's halt nicht. Was war für dich denn dann im Nachgang so das Beeindruckendste? Also das ganze Ding war natürlich super cool, ehrlich gesagt, weil das erlebst du ja nie. Dieser Zufall, dass ich da jetzt sitze, an dem Spieltag und dass das passiert, äh, ist halt brutal und ich musste mich halt selber auch im Auto schon mal, wo ich dann mal gefahren bin, musste ich mich selber über diese ganze Geschichte kaputt lachen, weil die halt Wahnsinn ist. Schiedsrichterkarriere wäre das gewesen? Schiri zu sein war ja nie cool, ne? Nee, Schiri zu sein war auch damals nicht cool. So für mich jetzt, wäre gar nicht bei mir in den Kopf gekommen, dass ich gern Schiedsrichter war. Und ich glaube, wenn ich jetzt gucke, wie, wie leite ich Spiele oder wie rede ich auch mit den Spielern dann, unabhängig welche Liga das jetzt ist, ohne meine Spielererfahrung könnte ich es auch nicht so, wie ich es mache. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der beste Schiedsrichter, aber ich würde es ganz anders machen, wenn ich, glaube ich, nicht die Erfahrung hätte, die ich als Spieler habe. Vielleicht muss man sich tatsächlich, ob das jetzt Kölner Keller ist oder ob das generell Schiedsrichterwesen im Breitensport ist, Gedanken drüber machen, ob man nicht irgendwie attraktivere Möglichkeiten für Ex-Spieler schafft, dann doch irgendwie vielleicht jemand, der Oberliga, Regionalliga spielt, relativ schnell in der Lande oder Bezirksliga einzusetzen und so ein bisschen eine Sonderregelung schafft. Ich meine, das gibt es ja bei Trainerschein auch. Also jemand, der äh, hoch gespielt hat, kriegt ja auch dann schneller irgendwie einen Platz. Wer jetzt Bundesliga spielt hat, kommt ja auch dann schneller in diese A-Lizenz zum Beispiel rein, als jemand, der nur Kreisliga B gespielt hat, sage ich jetzt mal. Ein Ex-Spieler ist halt ein Spieler. Der hat ein anderes Standing, behaupte ich jetzt. ist so meine Erfahrung, glaube ich. Hat sich der DFB eigentlich bei dir gemeldet? Tatsächlich bisher noch nicht. Also gerne, wenn Sie so einen Botschafter suchen für Amateurschiedsrichter, bin ich da gerne für zu haben. Also warte ich da jetzt einfach mal ganz entspannt auf Rückmeldung und würde mich natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn noch für andere äh, Optionen oder Positionen da Bedarf ist, bin ich auch sehr, sehr gerne äh, dabei, mir das anzuhören. Tobias, es war eine
1: geile Geschichte. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, super klasse. Ähm, mal gucken, was da noch so passiert in deinem Leben. Jetzt werden alle Augen auf Tobias Kohl gerichtet sein, denn das ist ein verrückter Typ, da kann was passieren. Nicht wahr?
4: Ich bin gespannt, wo es noch hinführt. Äh, in den nächsten Tagen, Wochen äh, schauen wir mal. Also auf jeden Fall hat es mit dir jetzt echt super viel Spaß gemacht. Äh, also gerne wieder. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir was. Danke für die Zeit. Schönen Abend. Ne? Ciao. Ja.
1: Ein verrückter Typ. Schöne Einblicke in diesen Tag. Und jetzt mal ehrlich, und wenn ihr Bock habt, hört euch das an. Ich habe fast eine Stunde mit ihm geredet. Was da noch alles abging mit den Medien, das, das können wir ja gar nicht hier alles darstellen. Wie sein Trainer im Training früher unter Felix Magath war, wie er zum Schiedsrichterschein gekommen ist. Normalerweise pfeift er bei Knesebeck 2 gegen Langwedel. Und jetzt war er Vierter in einem Bundesligaspiel, also ähm, das komplette Interview zieht es euch da ein, ist absolut
0: abrufbar und das ist hohe Unterhaltung. Ich stelle mir gerade vor, wie er so reagiert hätte, wenn das ein richtig kritisches Spiel wäre, also so mit Lokalspielen, mit Knallhartbeid, Verlängerungen, Leute, die rumschreien.
1: Naja, die
3: habe noch
0: erzählt, es gab da auch einen Videobeweis,
1: äh, ging glaube ich um einen Elfmeter und dann hat er auch wohl zum Timo Schulz gedacht, der dann irgendwie gemeckert hat, äh, weil die haben geprüft, dass es kein Elfer ist und er hat trotzdem noch gemeckert. Dann hat er auch Timo Schulz wohl auch gesagt, also ähm, ich, ich sag jetzt nicht zum Keller Bescheid, dass sie noch mal gucken sollen, weil du jetzt einen Elver haben willst und dass du jetzt Elfer kriegst, das ist einmal ge gecheckt, fertig. Also der hat Selbstbewusstsein, der junge Mann, äh, aber solche Leute, solche Typen, der irgendwo vielleicht auch der DFB, ne, eben als Schiedsrichter, ähm, Jetzt gibt es ja auch Panini-Bildchen bei den Schiedsrichtern, solche, vielleicht werden das die neuen Stars der Fußball-Bundesliga. Ja, wer weiß. geile
0: Geschichte. Tobias Kohl hat Spaß gemacht. Absolut. Was weniger Spaß macht oder gemacht hat, ist unser Flop der Woche. Tja. Also, auch Fußball. Ja. Frauenfußball hat wohl nicht viel von der Sogwirkung mitbekommen. Denn äh, das läuft da nicht so toll, ne? Nationalmannschaft, so la, la, wie, wie allgemein. Champions League, keine deutsche Mannschaft, e K.O. Ja. Ja. International muss da definitiv mehr kommen.
1: Das BTM hat noch, glaube ich, eine Chance, irgendwie äh, die Tage irgendwann mal. muss ja, Frankreich, glaube ich, gewinnen, ja. ne? irgendwie sowas. Aber ähm, international für uns, Fußball,
0: Flop der Woche. Ja, für den großen DFB beim Frauenfußball, der ja mit den USA mal eine Zeit lang Abonnements-Weltmeister war. Nicht so toll. Ein Blick zum Eishockey. Den der Top der Woche. Genau, denn da geht's richtig ab. Also nicht nur, weil es Eishockey ist, aber die Stadien sind voll. Die Liga ist spannend. Selbst unten ist die Liga spannend. Die Punkte haben wir gestern ausgerechnet, sind zwischen einem Playoff-Platz oh, und unser Abstiegsplatz, glaube ich, 10. Das ist wirklich dramatisch da, tatsächlich.
1: Und wir sind noch nicht mal in den Playoffs, wo es ja richtig dann äh, auf die Socken gibt. Ne? Also, ähm, guter Abstiegskampf entscheidet sich ja, da gibt es ja kein Playoff. Also, wer da Anfang März letzter ist,
0: sagt auf Wiedersehen. Ja, aber tatsächlich kann der Vorletzte sogar noch in die Playoffs kommen. Also, es ist äh, spannend und das haben auch die Zuschauer mitgekriegt, denn äh, 1,5 Millionen Fernsehzuschauer. Ja, verfolgen die Live-Spiele der D-Penny 14, DL. 14,5. 14,5. 14,5. Ja, nicht nur 1,5. Die Live-Spiele der Penny DL. Genau. So. Ja, das sind 20%, 20 mehr. mehr.
1: Ja, ja. Zum Vollen, genau. Und in, in, die, in die Hallen gehen die, in, gehen die Leute trotzdem. Ja, das ist ja auch, die sitzen nicht alle vor der, vor der Kiste. Nee, nee, die gehen auch in die Hallen. Ähm, bei jedem der Penny DL, gibt es steigende Zuschauer.
0: Ja, im so Schritt hoch wie noch nie in der Geschichte der Liga. Irgendwas um die 7.000 Zuschauer pro Spiel. Das sind auch wieder 26% mehr. Und wenn man überlegt, dass man mit 7.000 teilweise äh, mehr Zuschauer hat, als in die Halle reinpassen, dann äh, scheint es allgemein wirklich zu.
1: Absolut. Und auf die, ihren social media kanälen läuft Wohl richtig gut, knapp drei Millionen User verfolgen das alles. Also, ähm, unser Top der Woche ist okay, voll im Trend. Und da freuen wir uns mhm. auf die WM. Im Mai
0: gab es da übrigens eine. Ah, hm. Vor allen Dingen ist das eine sicherlich Vor nicht. ja sicherlich. Es ist äh, das eine WM. Ist sicherlich ja, auch ein mehr. Thema
1: werden bei uns. Ne?
0: Ja. Da werden wir nochmal im Mai drauf gucken. ne Vizeweltmeister so. Eishockey. Andere Sportart boomt dank der Weltmeisterschaft, denn basketball -Weltmeister ist Deutschland. Richtig, aber sportlich läuft dann nicht so gut in der BWL äh, in Eidel, ne?
1: Da sind sie, glaube ich, Vorletzter. Wir haben eben über Abstieg geredet und als Vorletzter in der BWL bist du auch ein Absteiger. Sieht nicht so ganz so gut aus, aber
0: <lacht> man kann ja auch mal ablenken. Genau und äh, tatsächlich will man ja auch Merchandise verkaufen und da hat ja sich Bayreuth tatsächlich was einfallen lassen und das Heidelberg äh, Heidelberg war wie kommst lassen? du auf Bayreuth ich keine Ahnung <lacht> äh, und zwar das erste AR Trikot Augmented Reality Trikot neben der Tatsache dass wir als erstes Mannschaft ohne Trikotsponsor aufgelaufen sind genau deswegen äh, habe ich mich mal mit dem geschäftsführenden Gesellschafter äh, unterhalten, mit Matthias Lautenschläger, wie man denn überhaupt darauf kommt. Hey, Hallo, ich habe hier äh, Matthias Lautenschläger, geschäftsführender Gesellschafter der MLP Academics Heidelberg. Und wir sprechen über zwei Besonderheiten, die die am Wochenende geleistet haben. Einer davon war, sie hatten keinen Trikotsponsor. Und das andere, erzählt mich, glaube ich, Matthias am besten gleich mal selber. Hallo.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, soll ich direkt was äh, erzählen zu dem Foto? Ja. Ja, sehr gerne. Ähm, ich war im vergangenen Sommer äh, 22 auf einem Kunstfestival hier in Heidelberg, das Metrop äh, Metropoling festival äh, wo diverse äh, urbane Kunstgebilde äh, ausgestellt sind und äh, auch sogenannte Morals, das sind äh, Gemälde, die an häufig üblicherweise an Häuserfassaden angebracht werden, um das Stadtbild zu verschönern. Und da hat eins, ist mir einfach ins Auge gesprungen, das war eben ein solches Augmented Reality-Werk äh, von dem Bond True Love, mit dem wir jetzt auch unser Konzept umgesetzt haben und wo man eben, wenn man eine App, -App äh, installiert hatte und über die Handykamera dann dieses äh, Kunstwerk betrachtete, es anfing sich zu bewegen und von der Wand abzublättern und das hat mich ab da nicht mehr losgelassen und ich habe gesagt, okay, was man mit Kunst machen kann, das muss er irgendwie bei uns im Sport auch hinbekommen und wir hatten dann diverse Ideen, am Ende ist es dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, äh, lass uns ein Kunstwerk in Form eines Trikots machen wo wir dann eben diese digitale äh, Ebene über das physische Kunstwerk drüberlegen. Genau das passiert in diesem äh, Kontext über diese App. Und äh, weltweit etwas Einmaliges. Ich bin immer auf der Suche, wo man sich so ein bisschen abheben kann, äh, von anderen äh, Sachen anders anzugehen. Wir sind ja auch einzige BWL-Mannschaft mit Ärmeltrikots. Das mag der eine cool finden, der andere weniger. Ähm, viele Fans finden es gut, weil sie das eben auch in der Freizeit tragen können. Und ähm, ja, und so ist dann die Idee geboren. Und äh, du hast es schon erwähnt, äh, komplett ohne Trikotsponsor. Ähm, das ist natürlich Künstler sehen sich nicht gerne verlinkt mit Sponsoren oder mit Unternehmen. Und äh, wir hatten dafür natürlich auch Verständnis, haben aber gesagt, wir müssen das erstmal mit unseren äh, jeweiligen Sponsoren abklären, äh, die ja immerhin für diese Werbeleistung auch äh, Geld bezahlen. Und äh, erfreulicherweise liefen diese Gespräche sehr gut ab, weil die alle gänzlich fasziniert waren von der Idee und auch eben äh, dahinter standen, Teil äh, eines neuartigen Projektes zu sein. Und äh, so kam es dann eben dazu. Und äh, ich glaube, insgesamt eine sehr gelungene Geschichte. Ähm, wir haben dann die äh, Trikots in hundertfacher Fertigung ähm, herstellen lassen, die alle durchnummeriert sind. Das sieht man dann auch vorne 1 von hundert, zwei von hundert und so weiter. Und diese dann beim Spiel auch verkauft.
0: Ich meine, nun kennen wir alle Augmented Reality irgendwoher, so Einrichtungshäuser. Äh, wenn ich mir einen Computer kaufe, wie sieht der auf meinem Schreibtisch aus und so weiter. Nun habe ich dann dabei immer ein Handy vor der Nase. Wie war das denn beim Spiel? Das sieht für mich im Kopf ist das so. Da saßen ein paar Zuschauer und die hatten alle ein Handy vor der Nase, um sich das Spiel anzugucken
2: oder war es doch ein eher normales Spiel? Es war ein normales Spiel. Wir hatten in der Kommunikation nicht so sehr darauf hingewiesen, wie das dann en detail funktioniert. Wir haben das eher am Fanshop dann, wo man die Trikots ja auch erwerben konnte, erklärt den Menschen und im Spiel hätte es auch nicht funktioniert. Also wenn man jetzt von der Ferne auf die Trikots gehalten hätte, hätte sich da nichts getan. Das funktioniert tatsächlich, wenn man das Trikot vor sich hat oder in der Nähe hat, dann funktioniert dieser Augmented Reality-Effekt sehr gut. Aber auf die Ferne, man sitzt ja auf der Tribüne, dann teilweise 30, 40 Meter weg. Und die Spieler sind ja dann auch immer in schneller Bewegung. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Aber, und da würde das dann aber nicht
0: funktionieren. Also im Prinzip wirklich nur was fürs, fürs Wohnzimmer, an die Wand hängen und sich dem Bild erfreuen, was man dann da sieht. Ja, auf jeden Fall. So in die Richtung. Wie ist denn das angekommen allgemein? Außer die Tatsache, dass die Leute Trikots gekauft haben. Haben die euch die alles zur Hand gerissen und war der Fanshop
2: leer? Oder ist das eher schleppend gelaufen? Ähm, man muss dazu wissen, äh, ich glaube, es gibt eine sehr hohe Korrelation zwischen Merchandising-Verkäufen und sportlichem Erfolg. Ähm, leider sind wir ja vom Letzten nicht so sehr äh, gekrönt, Jahr. Ähm, und vor allen Dingen in heimischer Halle, was uns natürlich besonders schmerzt. Und das äh, hat schon Auswirkungen auf den Verkauf am Stand direkt. Wir haben aber äh, trotzdem deutlich über 70 Stück schon in der Halle verkauft ähm, und äh, werden jetzt die restlichen über die nächsten Tage verkaufen, wie auch die Game-One-Trikots, äh, die wir versteigern. Ähm, also wir werden das Set-Trikot mit Hose so, als auch die äh, Shooting-Shirts äh, über eine Plattform, die wir dann auch über die äh, Homepage bekannt geben, versteigern. Und alle Einnahmen äh, gehen dann äh, oder die Erlöse dieses äh, Projektes gehen dann an die Bühle jayland für Kinderstiftung, der so eine Art Schirmherr für das Ganze war, der auch äh, von dem Projekt sehr angetan war und äh, ein großer Fan auch dieses Trikots ist.
0: das hast vorhin von Bond Trulof gesprochen, der, der, der Künstler. Ähm, habt ihr da noch was vor, noch mal was vor, noch mal so ein Trikot aufzulegen oder war
2: es das jetzt erstmal in Anführungsstrichen? Ähm, es muss gar nicht zwingend ein Trikot sein. Ähm, die, also, es gibt da sehr, sehr viel kreative Spielräume. Man kann da sehr viel noch mitmachen mit dieser Technologie. Das war für uns äh, ein erster Versuch. Und äh, man kann animierte Logos machen. Man kann, ähm, wir haben hier eine schöne Geschäftsstelle in Heidelberg in einem tollen Stadtteil äh, mit einer großen Wand, wo ein Korb hängt ähm, und wenn man beispielsweise dort ein Bild aus dem S&P-Dom hat und mit der Kamera davor geht, kann man eine virtuelle oder Augmented Reality erstellen, dass man quasi im vollen S&P-Dom auf dem Feld steht und, und dann mit Sound untermalt, mit Zuschauergeräuschen. Man kann persönliche Grußbotschaften machen äh, auf Merchandising-Artikeln. Also da ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange äh, erreicht. Wir sind auch die Ersten, die das in diese Richtung ähm, gemacht haben und äh, wollen das jetzt aber auch weiter fortführen.
0: Genau, wollt ihr also weiter fortführen und damit zumindest, was ja Augmented Reality äh, angeht, ja ein führendes Team in der Liga sein, sportlich, hast du ja schon gesagt, äh, läuft es nicht so gut. Kann das Augmented Reality ändern oder nicht?
2: unsere sportliche Situation äh, wird dadurch glaube ich wenig äh, oder wird wenig Einfluss äh, gewonnen werden können. Ähm, aber es ist natürlich in der sportlich brisanten Situation, in der wir uns gerade befinden, kommt dann natürlich auch schnell das Feedback der Fans. Ja, konzentriert euch mal lieber auf das Sportliche oder auch wenn wir zum Beispiel den Spieler des Spiels nach dem Spiel küren. Ja, aber das sind einfach Live must go on. Also ob wir gewinnen oder verlieren, wir müssen unser Business machen und äh, die Dinge, die nebenher laufen, müssen vielleicht dann umso mehr sogar angepackt werden. Ja. Und ähm, ich habe da vollstes Verständnis für jeden, der frustriert ist. Ich bin, glaube ich, selber am frustriertesten über, über die sportlichen Abläufe, aber ich bin äh, hoch erfreut über die Entwicklungen, die wir abseits der sportlichen in den letzten Jahren haben machen können. Und die werden wir weiter fortführen und eben auch mit innovativen Ideen, Einfach sich auch ein bisschen abgrenzen, neue Wege beschreiten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ein Standort durchaus attraktiv und bekannt machen kann.
0: Ja, ich hoffe, dass es euch sportlich besser gehen wird in Zukunft und es bergauf geht. Denn, ja, sagen wir mal, zukunftstechnologietechnisch, schwieriges Wort, kann es kaum besser gehen bei euch, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, noch einige Projekte, die... Cool, da sind und äh, da sprechen wir auf jeden Fall noch mal drüber, wenn, wenn ihr mal die ganze Halle Augmented Reality irgendwo abbildet auf einem Papierkorb oder Türrahmen
2: oder irgendwie sowas. Danke. Ja, wir haben noch viel Pläne und äh, bleibt dran. Danke für die Zeit bei dir.
0: Ja, tatsächlich haben die noch viel vor mit ihrer Augmented Reality in Heidelberg. Ja. Kunst am Bau, das war Kunst am Trikot. Aber im
1: Endeffekt geht es um Paul. Vielleicht mhm. soll Luca Donschild holen. Vielleicht gibt dir der Trikotverkauf was her. Ja, dass sie den bezahlen können. Denn was der im Moment da ab ist, der NBA, Wahnsinn. Ja. Am Wochenende, am Wochenende, wie viel hat er gemacht? Mal eben 73 Punkte. 73 Punkte. Beim 148, 143 Sieg die Atlanta Hawks. Ne? Also die Hälfte der Punkte hat er gemacht. So. Ja. Wahnsinn. Der ist übrigens erst der zehnte Profi in der NBA-Geschichte, der 70 oder mehr Punkte in einem Spiel erzielte. 73 Punkte ist die vierthöchste Ausbeute überhaupt in der NBA.
0: Ja, und wenn man bedenkt, dass manche davon die Punkte erzielt haben vor der Drei-Punkte-Regel, sind Leute von Lukadon und die nicht wirklich gut. Aber, ja, aber wenn ich ein Bill Chamberlain 100 Punkte hinein ohne Drei-Punkte-Regel krass.
1: Krass. Mhm. Aber der ist nicht mehr für Trump. Kobe Bryant, den wir auch noch in allem Munde haben, hat mal ähm, für die Lakers 81 Punkte gelegt. Aber das war wie von einer anderen Welt von Doncic am Wochenende. In der ersten Halbzeit hatte er schon 41 Zähler und das war Clubrekord. Sein bisheriger Bestwert im Übrigen nur 60 Punkte. Mal eben nebenbei. Krass. Und wenn wir bei Doncic sind, ähm, gibt es einen weiblichen Doncic, der vielleicht ein, oder die vielleicht einen deutschen Pass hat. Wäre super. Aber fällt mir gerade nicht ein. Ne? Das DBB-Team, das Damenteam vom Deutschen Basketballbund steht kurz vor dem Abflug nach Brasilien. Die machen jetzt nicht gemeinsam Urlaub und irgendwie ein Get-Together. Nein, es Copacabana. geht. Es geht nach Belém. Das Tor zum Amazonas. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz wichtiges Turnier, nämlich das Olympia-Qualifikationsturnier. Gegner sind Australien, Serbien und Brasilien. Ich würde es schon als bezeichnen. Boah. Das wäre toll, wenn die das packen. Ein einziger Sieg würde er erreichen und, äh, ja reichen. Und ja, die große Überraschung wäre perfekt. Deutschland wäre bei der, äh, der in bei Paris, den der Olympischen, Olympischen Spielen. du, ja, Spiel. äh, wir lassen am besten Svenja Brunkhorst, die Nationalspielerin, mal reden. Die gibt uns einen Einblick in ihre Gefühlswelt vor dem Abflug nach Europa. Svenja Brunkhorst, es dauert nicht mal lang, da geht's ab nach Brasilien, wenn du an die Olympia-Quali denkst. Was macht der Puls?
5: Ein <lacht> ähm, bisschen Achterbahn, würde ich sagen. Es gibt manche Tage, wo ich extrem äh, freudig und aufgeregt aufwache und manche, äh, wo ich noch irgendwie ganz entspannt bin und voll im Moment hier bin und äh, irgendwie noch in dem ganz normalen Alltag. Aber ja, ich bin sehr, sehr freudig, dass es jetzt langsam losgeht.
1: Bellem in Brasilien ist das Tor zum Amazonas. Ich meine, wahrscheinlich nicht viel sehen, aber das Turnier ist vielleicht das Tor zu Olympia. Ihr braucht nur ein Spiel gewinnen, weil von vier äh, Teams kommen drei weiter. Es ist aber auch gefährlich. Wie siehst du das?
5: Ja, total. Und ähm, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, ähm, aber diese 16 Teams, die jetzt diese Chance auf zwölf Plätze haben, ähm, das könnte auch schon ein olympisches äh, Turnier sein. Also da ist jetzt wirklich äh, Brasilien jetzt letztes Jahr America Cup Winner geworden. Ähm, richten das aus. Also sehr große ähm, Ambitionen auf den auf den äh, auf die Qualifikation Australien. Jeder weiß, wie gut diese Australierinnen sind. Ähm, ein Abo bei Olympia immer auch oben dabei. Immer auch ein Medaillenfavorit. Ähm, Top Team gerade. Ähm, und dann haben wir Serbien. Ähm, auch jeder, der sich mit Basketball auskennt, weiß auch, dass Serbien einer der der Top-Nationen ähm, nicht nur in Europa, in der Welt sind. Also ja, ein Spiel hört sich ähm, einfach an, aber wenn man die Gegner sieht, ist das schon extrem schwierig. Wir sind wahrscheinlich vielleicht, wenn man jetzt so über diese ganzen Jahre guckt, natürlich der Underdog, weil wir noch nie dabei waren. Im Gegensatz zu anderen Nationen. Aber ähm, ja, wir gehen da natürlich ganz anders rein, ähm, auch wenn das vielleicht irgendwie von außen so scheint. Wir wissen um unsere Stärken und äh, ja, wir wissen auch, ein Sieg könnte es sein, aber es könnte auch eine dreier Dreierkonstellation äh, werden. Ähm, also es sind, es sind sehr viele Möglichkeiten in dieser Gruppe. Ähm, darum ist es, äh, gehe ich nicht nur von einem Sieg aus, ich möchte äh, zwei holen, dass wir sicher weiter sind.
1: Habt ihr euch durch das äh, gute Jahr 2023 tatsächlich auch mehr Selbstbewusstsein geholt, dass ihr auch mit breiter Brust dann nach Brasilien fahren könnt?
5: Ja, ich denke schon. Also wir haben gesehen, dass wir ganz klar in Europa mitspielen können und haben eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt und haben jetzt noch zwei der besten Spielerinnen, ähm, gerade weltweit, ähm, mit den Sabali-Schwestern, die noch unser Team ergänzen. Ähm, auch wenn es im November noch ähm, ja ein Spiel extrem gut gelaufen ist, das andere so semi gut gegen Italien, wissen wir, dass wir, ähm, ich glaube, den stärksten Kader seit, weiß ich nicht, oder ever haben äh, für das deutsche Nationalmannschaftsteam. Und so gehen wir da auch hin. Also ähm, das, das wissen wir schon. Und ähm, ja, sonst müssen wir da, glaube ich, nicht anreisen.
1: Wie du sagst, Bestbesetzung, fünf Spielerinnen, die entweder WNBA spielen oder auch Rolling-League. Gut, dass sie zuerst gegen Serbien spielt, europäisches Niveau habt, um reinzukommen, oder hättest du lieber einen anderen Gegner am Anfang gehabt, am 8.2.? Nee,
5: ich finde es, glaube ich, sogar echt äh, eine perfekte Ausgangssituation für uns. Ähm, ja, das Serbien-Spiel, wir haben äh, bei der EM um Platz 5, 6, war das das Spiel, was wir ja da bei der EM relativ hoch verloren haben. Aber ich glaube, bei uns war komplett die Luft raus. Wir haben unser Ziel erreicht und das war dann eigentlich eher so ein bisschen... Weiß ich nicht, wenn wir auch jetzt äh, im Bereich Scouting und Vorbereitung auf Serbien unser Spiel angucken, dann ähm, ja, greife ich mir selber manchmal an den Kopf, was wir da selber gemacht haben. oder Aber man war einfach ein äh, bisschen bisschen durch und darum ist das die, die Revanche. Wir wissen genau, was auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben äh, jetzt schon echt gut vorgearbeitet, dass das genau ein Gegner ist, der uns gut liegen kann und vielleicht einfach ja erstmal einen europäischen Gegner, um in dieses Turnier zu kommen. Dann haben wir Australien vermeintlich ja den stärksten Gegner in dieser in dieser Gruppe oder das, das stärkste Team und hinten raus Brasilien. Also ich finde den Plan für uns eigentlich sehr gut, dass wir hinten raus das Do-or-Die gegen Brasilien haben, auch wenn das wahrscheinlich stimmungstechnisch gigantisch werden könnte. Aber ich glaube, dass das auch ein sportlich ganz 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 wichtiges Spiel für uns sein kann.
1: Hilft das eigentlich, wenn man weiß, dass die Männer ja auch irgendwie sowas fantastisches geleistet haben, dass sie auch gegen vermeintliche Favoriten, Stichwort USA Halbfinale, gewonnen haben oder ist das bei euch äh, spielt das gar keine Rolle?
5: Ja, also nee, ich glaube jetzt nicht wirklich. Ähm, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir haben, glaube ich, auch gezeigt, dass ähm, im Kollektiv, dass man da einiges schaffen kann. Darum sind wir letztes Jahr bei der EM so erfolgreich gewesen. Da haben wir auch vermeintlich schon äh, Favoriten geschlagen, weil wir geschlossen als Team ähm, gezeigt haben, dass wir jeder für jede kämpfen und ähm, da haben natürlich die Männer haben das genauso gemacht und waren da auch ein, Paradebeispiel dafür, wie man äh, individuelle Klasse mit äh, Kollektiv verbinden kann und das sollte unser Vorbild sein, ähm, dass man das halt einfach weiter pflegt und dann müssen wir aber trotzdem unseren Spielstil weiterfinden, äh, unsere Werte, für was wir stehen als Frauen-Nationalmannschaft als und ähm, aber wir gehen glaube ich auch ganz klar diesen Weg dieses Kollektivs, dass wir nicht ähm, wir haben individuelle Klasse, aber äh, das Team steht immer drüber.
1: Problem, dass ihr in Brasilien spielen müsst? Klima, Zeitzone
2: oder
5: spielt es keine Rolle? Ähm, ich bin gespannt. Ähm, es ist, äh, glaube ich, konstant über 30 Grad und äh, hohe Luftfeuchtigkeit, ähm, Sehr, den, es soll den ganzen Tag regnen. Ähm, ja, klar, das macht was mit uns. Das ist, glaube ich, unser großer Vorteil, äh, dass wir natürlich mit den Brasilianerinnen ähm, das erste Team sind, das in Brasilien anreist. Ähm, vielleicht einen kleinen Vorteil vor den Serbenen, die sehr spät anreisen, was wir gehört haben. Ähm, um uns einfach darauf vorzubereiten. Wir haben auch versucht schon im Vorfeld so ein bisschen, äh, wir hatten einen äh, Vorschlag von unserem Medical-Team, äh, Beat the Heat, äh, wie wir halt einfach schon so ein bisschen auf das Klima äh, vorbereiten können, hier aus der Ferne. Und ähm, ja, dann wird man sehen. Also äh, wir haben, glaube ich, genug Zeit, uns da zu adjusten.
1: Ich habe zuletzt im November miteinander gespielt. Jetzt haben wir Ende Januar, das Turnier ist im Februar. Wie war der Austausch bis heute? Wie habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr Videos bekommen? Wie hast du dich auf die Gegner bisher vorbereitet? Wann ging das los?
5: Es ging wirklich eine Woche nach dem Novemberfenster ging es los. Wir haben jede Woche einen Zoom-Call, äh, eigentlich jeden Montag äh, abends. Und 10 Uhr, deutsche Zeit, ist äh, die äh, internationale Zeit für unsere... Ja, Spielerin im Ausland, Kanada etc. Am Anfang auch noch mit Satou in China. Das war die Zeit. Wir haben uns jetzt eigentlich zwei Monate konstant, außer eine kleine Weihnachtspause, haben wir uns wirklich wöchentlich getroffen zum Zoom-Meeting, haben unterschiedliche Sachen besprochen von Werte, Regeln etc. Bis zu Spielvorbereitung. Ähm, jetzt natürlich auch schon auf Serbien scout. Ähm, als auch unsere Sachen, was wir machen wollen, offensiv, defensiv, weil wir einfach zu wenig Zeit haben, das äh, in, in äh, Brasilien alles durchzugehen. Und äh, ja, ich glaube, die Vorbereitung ist sehr, sehr professionell gewesen. Ähm, wir sind komplett im Bilde. Wir wissen, was abgeht, ähm, wie von Hotel bis Halle, bis ähm, unseren Tagesablauf in Brasilien, wissen wir schon seit weiß nicht wie lange. Also es gibt jetzt eigentlich kaum noch Sachen, die wir die wir nicht wissen und äh, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dass wir auch konstant diesen Austausch in, in der Gruppe hatten, ähm, mit ja, alle einfach auch mal sehen, dass es halt egal, ob jetzt die Spielerinnen alle in ihrem Verein sind äh, oder irgendwo auf der Welt, dass wir doch trotzdem connected sind.
1: Was wird das für dich bedeuten, bei Olympia dabei sein zu können?
5: Kurz gesagt, alles. Ähm, sportlich definitiv ist das, ähm, wieso ich äh, vor ein paar Jahren so gesagt, fünf gegen fünf erstmal den Rücken äh, zugewandt habe und mich für 3x3 entschieden habe, weil ich da gesehen habe, dass da eine Möglichkeit ist, sich für Olympia zu qualifizieren. Ähm, da war es in 5 gegen 5 noch sehr weit entfernt. Äh, ja, jetzt so gesagt die Möglichkeit mit 5 gegen 5 und 3x3, zwei Möglichkeiten, sich zu, für Olympia zu qualifizieren und wirklich wie du vorhin auch gesagt hast, realistische Chancen. Also wir reden über einen Sieg, wir reden nicht über irgendwie ein Team von zwölf Mannschaften oder so. Ähm, die Ausgangssituation ist wirklich greifbar und ja, sportlich ist das das absolute Nonplusultra. Glaube ich, für ähm, fast alle Athleten, vielleicht die Fußballer ausgenommen, die irgendwie ihre Weltmeisterschaft haben, äh, reden sonst, glaube ich, alle von von Olympia und ähm, dass ich das noch irgendwie in meiner Karriere überhaupt so eine Möglichkeit haben kann, ähm, so ein OQT zu spielen, ähm, es selbst in der Hand zu haben, es, es äh, bedeutet mir gerade sehr viel.
1: Wir drücken die Daumen, wir werden das beobachten. Gott sei Dank wird es im äh, Free TV bei Magenta Sport übertragen, was ja auch wichtig ist ja. auf Transport. Ähm, Wenn es hart auf hart kommt, gegen Brasilien wäre das äh, deutsche Zeit 24 Uhr, aber dann gehen wir einfach alle
5: mal später ins Bett. Das macht gar nichts. Ist okay, ein Kalb hier alle zu Hause machen und dann geht das noch schon. <lacht>
1: In diesem Sinne. Wir drücken alle Daumen. Wir verfolgen das. Alles Gute. Bleibt gesund. Habt Spaß. Und diesen einen Scheißsieg, den holt ihr auf jeden Fall.
5: Ich hoffe auch. Und ich denke auch. Ich bin mir ganz, ganz sicher.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Hast du Eissieg gesagt?
0: Scheißsieg gesagt? Ich habe Scheißsieg.
1: Dieser eine Scheiß-Sieg. Und sie hat drauf hingewiesen, dass man dann Alkohol trinken sollte. Pirinha. Ja. Also, hm, jetzt kriegen wir Shitstorms ohne Ende. Wahrscheinlich. A, wie ich rede, B, ähm, genau, Einfluss auf Alkohol. Sei drum. Kannst ähm, du
0: reinschlafen einschlafen
1: das Spiel nicht so läuft? <lacht> <lacht> genau, wir drücken Svenja und ihren Kolleginnen natürlich alle Daumen. Und ich bin auch mit ihr wieder verabredet. Dann vor diesem nächsten, wie sagst du so schön, OQT beim 3x3. Im Mai geht's dann los. Ähm, diese Sportart und diese Disziplin haben wir auch noch nicht gehabt. Bei der Sportstunde auch spannend.
0: Ich frage auf jeden Fall, ob sie bei beiden dann teilnehmen oder nicht.
1: Ja, eben. Ähm, ich wollte das jetzt eigentlich auch. Es gibt auch noch andere ähm, Themen, die ich mit dir besprochen habe, im kompletten Interview zu hören. Aber dieses 3x3-Turnier im Mai habe ich mal weggelassen, weil sie sollen sich jetzt erstmal auf Brasilien konzentrieren. Ne? Sonst ist das vielleicht auch psychologisch alles ein bisschen schwierig. Total nett, die Sven, ja. So. Wir haben ja genügend Daumen, die wir drücken können. Ne, wir müssen ja nicht nur bei den Basketball-Damen äh, die Daumen drücken. Zwei? <lacht> <Wir k> <lacht> genau, es gibt Damen und Herren, die haben auch eine Weltmeisterschaft vor sich.
0: In ja. Tschechien. In Tschechien, im schönen Novemesto. Was sich nicht nach Tschechien handelt, aber egal. Ja. <lacht> Hättest du jetzt Italien gesagt, ne? Wahrscheinlich eher, ja.
1: Genau, das ist die tschechische Skihochburg. und da werden unsere Athleten und Athletinnen vorbeikommen und versuchen, Medaillen zu holen, denn dort ist die Biathlon-Weltmeisterschaft. Mhm. Und wie ihr es gewohnt seid, bei so großen Events wollen wir natürlich auch Experten da reinholen, die uns da ein bisschen reinführen, was haben die Deutschen denn eigentlich für Chancen und Möglichkeiten.
2: Nicht wahr?
0: Weil
1: ähm, ich weiß nicht, bist du ein Experte im Biathlon?
0: Unheimlich. Ich weiß nur, dass du die Scheibe treffen musst und dann schaffst du Ich war, und war mal in den USA.
1: Salt Was ist in Utah? Ähm, Salt Lake City. Salt Lake City. In Salt Lake City war ich und ich. Das war im Sommer. Ich durfte aber mal an so eine Schießanlage. Musste mich da auch hinlegen, liegend schießen. Äh, durfte ich es tatsächlich mal machen. Fünf Schuss, vier Treffer. Ja. ja. Aber ich musste nicht irgendwie noch rumrennen. Ne? Also mein, <lacht> mein Herz raste nicht in, äh, keine Ahnung. Ich hab mich musste dir auch nicht hingelegt. mehr hochhelfen. Genau. Ich habe mich da gemütlich hingelegt und liegen kann ich gut. Und habe da ganz entspannt äh, vier Scheiben geschossen. Also Respekt. ich bin nicht in Novemesto dabei und deswegen bin ich auch kein äh, Biathlon-Experte. Deswegen äh, haben wir mal gesprochen mit Marin Hammerschmidt. Sie hat es nämlich mal geschafft, eine Goldmedaille zu holen äh, bei einer Weltmeisterschaft mit der deutschen Damenstaffel 2017 in Hochfilzen. Und sie ist genau die Richtige, um da mal eine Einschätzung zu bevorstehen, denn wir haben ihn Novemesto zu geben. Marin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Was sind denn deine ersten Gedanken, wenn du an eine Biathlon-Weltmeisterschaft denkst?
6: Meine ersten Gedanken, natürlich große event gänsehaut -Momente und sehr viele Zuschauer.
1: Ich dachte, du sagst jetzt meine Medaille, meine Goldmedaille.
6: <lacht> ja, der Gedanke kommt dann natürlich auch. Also Biathlon-WM ist für mich natürlich immer die WM in Hochfilzen. War die schönste WM natürlich auch wegen der Goldmedaille, aber auch grundsätzlich waren das... Äh, Tolle Momente, quasi fast in Heimatnähe, Familie, Freunde, alle waren da. Und es war einfach ja fast zwei perfekte Wochen.
1: Wie geht's dir denn so ohne den Biathlon-Hochleistungssport nach dem Karriereende? Ist ja schon ein bisschen jetzt her. Wie hast du dich damit abgefunden?
6: Um, also abgefunden kann man in dem Fall gar nicht sagen, weil ich es ja selber für mich entschieden habe und bin nach wie vor auch der Meinung, es war, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Der Körper hat einfach irgendwann sehr viele Zeichen gegeben, auf die ich dann schlussendlich auch gehört habe, was aber etwas lange gedauert hat. Deswegen hatte ich auch viele Nachwirkungen noch körperlich. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich hätte auf dem Niveau Leistungssport nicht mehr betreiben können und das muss man, glaube ich, irgendwann auch einschätzen können. Und deswegen war es gut, so wie es gekommen ist. Natürlich ab und zu, gerade jetzt bin ich ja noch beim, mit dem Team unterwegs, in einer anderen Funktion gibt es immer mal wieder Momente, die mich emotional mitnehmen, aber nie so, dass ich sagen würde, Ach, ich will unbedingt nochmal an der Startlinie stehen. Da weiß ich schon ganz genau, das habe ich lange gemacht, aber das hat auch genau in dem Zeitrahmen gepasst, das muss ich nicht nochmal haben.
1: Dann sag uns mal, was du jetzt so tust beim Team. Was ist deine Funktion?
6: Ähm, ich mache gerade eine Ausbildung beim Deutschen Skiverband in der Medien- und Kommunikationsabteilung und bin quasi mit den Teams, also hauptsächlich Biathlon natürlich, ähm, das Jahr unterwegs und erstelle quasi Content so behind the scenes für Partner und Sponsoren und natürlich auch für die Athleten.
1: Klingt spannend. Das heißt ja, dann bist du ja richtig nah noch am Team. Dann kannst du ja uns gut erzählen, <lacht> wie das Team so drauf ist.
6: Ja, ich hoffe, ich erstmal, bin auch nah genug dran.
1: <lacht> erstmal, was sind ähm, deine Gedanken an Nove Mesto? Ähm, was fällt dir da als erstes ein? Die tschechische Skihochburg?
6: Ja, also das ist immer wieder faszinierend, wie viele Menschen in ein Stadion passen in äh, Novemesto. Es ist eine unglaubliche Geräuschkulisse. Also ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern und das war ja keine WM. Es war unfassbar laut, man versteht sein eigenes Wort da drin nicht mehr. Und es ist schon, ähm, man hat fast das Gefühl, man spürt die Vibration von den Zuschauern, die auf diesen Stapeltribünen stehen. Das ist schon ja, irgendwie einmalig, glaube ich, im Weltcup-Zirkus. Da bin ich gespannt, was für die WM, was da noch äh, dazu kommen kann.
1: Dann gehen wir doch mal ähm, ins ans eingemachte. Du bist wie gesagt nah beim Team. Was glaubst du, was dazu erreichen ist? Wie sind die drauf? Und du sagst auch ähm, besondere, besonderer Ort. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein anderer Druck. Da sind auch junge Athletinnen dabei, die das vielleicht das gar nicht so kennen. Gib uns doch mal so einen Einblick.
6: Ja, also ich, natürlich ist es, wenn jetzt jüngere Athletinnen wie eine Johanna Post Selina Grotian bei solch, solch einer Kulisse starten und schießen, das ist sicherlich extrem beeindruckend, aber ich glaube, dass das selbst arrivierte Athleten wie ein Benedikt Doll nicht ganz kalt lässt, wenn so viele Massen dann plötzlich äh, jubeln und schreien, aber ähm, das ist etwas, womit der Athlet dann lernen muss, umzugehen und, ähm, ich glaube auch, das ähm, haben viele von denen schon in Oberhof und Hoopolding natürlich erlebt, wo die Kulisse auch schon extrem laut ist. Gerade ähm, die, die letztes Jahr bei der WM in Oberhof dabei waren, haben, glaube ich, sehr eindrucksvoll bewiesen, dass man damit umgehen kann. Einige tragen dann Ohrstöpsel, um das Ganze sogar so ein bisschen abzudämpfen und um mehr bei sich zu bleiben. Sicherlich auch ein sehr bewährtes Mittel. Ich glaube schon, dass wir einiges erwarten können. Also gerade wenn man sieht, wie die Athleten in die Saison gestartet sind, also mit zwei gelben Trikots aus Östersund abzureisen, war sicherlich etwas, was niemand erwartet hatte im Vorfeld, was aber eindrucksvoll gezeigt hat, dass das deutsche Team auf Angriff steht. Und ich finde, das merkt man grundsätzlich dieses Jahr. Es ist mehr so dieses, wir wollen die Norweger unbedingt ärgern. Und sie haben auch gezeigt, dass sie es können. Und das gibt natürlich dem ganzen Team einen ein äh, Selbstbewusstsein, um das auch weiterhin versuchen zu können.
1: Wo kommt das her? Denn letzte WM, die du angesprochen hast, haben wir eine goldene geholt, Denis Hermann Wick, ähm, die vorangegangen ist, auch nicht mehr dabei. Ähm, Rücktritte von etablierten Athletinnen und Athleten, aber trotzdem scheint es jetzt zu funktionieren.
6: Ja, also man muss dazu sagen, auch in der vergangenen Saison sind sehr viele gute Teilleistungen ähm, gezeigt worden, was natürlich bei der WM, wo auch Medaillen abgerechnet werden, immer schwer zu äh, schwer sichtlich ist. Also es gab extrem gute Laufleistungen, am Schießstand hat es halt ein, zweimal nicht so gut geklappt. Ähm, das sieht man ja auch jetzt, wenn ähm, ein Benedikt Doll nicht ganz so am Schießstand performt, wie er es eigentlich kann, dann ist es halt schwer bei den Norwegern, die einfach fast keine Fehler machen, vorne reinzukommen. Aber wenn das alles aufgeht, was sie was sie dann in ähm, in äh, Östersund gezeigt haben, dann dann funktioniert das Ganze auch. Also der Benny steht mit ähm, zwei Einzelsiegen dieses Jahr schon da, äh, ein Philipp Nafrat-Podest, Roman Rees. Also die Männer sind schon auch, ich finde, eine geballte Power kann man bei denen sehen. Also ich will jetzt nicht sagen, die Damen nicht, aber bei den Männern ist es nochmal etwas eindrucksvoller, was ähm, was sich da entwickelt hat. Ich glaube, sie haben einfach das ganze, die ganze Sommervorbereitung, ähm, war ihnen bewusst, wir wir wollen diese Norweger ärgern, wir können sie schlagen und wir wollen es auch. Und das ist ein, ein, ein Angriffsgefühl, was man ihnen einfach ansieht.
1: Bleiben wir mal bei den Herren. Was traust du denen zu? In welcher Disziplin holen wir Medaillen? Holen wir in allen Disziplinen Medaillen? Was ist mit der Staffel?
6: Ja, gut, das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, zu sagen, in welchen Disziplinen Medaillen geholt werden können. Ich glaube, dass wir im Sprint schon gute Chancen haben. Läuferisch sind gerade Philipp Nafrat und Benedikt Doll in einer sehr guten Verfassung. Ich hoffe auch, dass Roman Rees jetzt wieder richtig in Schwung kommt, nachdem er viele krankheitliche Ausfälle hatte. Und auch Justus Stredo hat gezeigt dass er läuferisch dieses Jahr deutlich vorne mit dabei sein kann. Und der ist natürlich am Skistand eine totale Bank, was ihn sicherlich eher Richtung ähm, die Einzelwettbewerbe schieben wird, zum Einzel- oder ja, auch dann natürlich Vorfolgung, Massenstart, wenn viermal geschossen wird. Äh, bin ich sehr gespannt, was da kommen wird. Und mannschaftlich gesehen hat man gesehen, dass sie äh, fast immer aufs Podest laufen können in den Staffeln oder sogar auch gemacht haben. Ich glaube, sie wären auch mal ein Kandidat, um ganz vorne angreifen zu können, mal wieder eine Staffel zu gewinnen, aber letztendlich letztes Jahr sind die Herren leider leer ausgegangen bei der Staffel in Oberhof, würde ich es ihnen schon einfach wünschen überhaupt eine Medaille zu machen und ich glaube, das können sie auf jeden Fall schaffen, weil einfach ja, sie auf jeden Fall vier starke Läufer und gute Schützen haben.
1: Bei den Damen, vielleicht da bist du noch hauch vielleicht mehr dran, verfolgst das doch ein bisschen intensiver. Da hast du gesagt, da war zwei, darf man das so sagen, Küken mit Selina Grothian und Dionna Puff, die zum ersten <lacht> mal dabei sind. Da gibt es vielleicht die jugendliche Unbekümmertheit, aber vielleicht aber auch die große Nervosität.
6: Eine Selina würde ich fast gar nicht mehr als äh, Rookie oder Newcomerin oder Küken bezeichnen, weil sie schon sehr viel Erfahrung hat sammeln können. Auch in der Saison, sie ist letztes Jahr Europameisterin geworden. Ähm, natürlich wird eine, eine Weltmeisterschaft für sie auch nochmal einen anderen Stellenwert haben. Aber das ist auch gut so. Es ist gut, bei solchen Sachen immer frisch zu bleiben und dass das auch noch was mit einem macht, weil das zeigt auch der Sport, ähm, auch wenn man viele Wettkämpfe in einer ähm, Saison hat, es müssen noch Besonderheiten da sein. Und ich glaube, ähm, ob man jetzt von denen viel erwarten muss, das weiß ich nicht. Ähm, es ist auch sicherlich nicht gut, da den Druck so aufzubauen, aber sie werden für sich ihre ähm, Ziele sich irgendwo gesteckt haben. Und man muss sowieso sehen, wie die Einsatzkonstellationen am Ende sind. Und ähm, ich glaube, für eine Johanna Puff ist das eine Wahnsinnssaison jetzt schon. Ähm, sie hat immer wieder gesagt, wie ähm, happy sie ist, überhaupt einen Weltcup-Einsatz kriegen zu können. Und sie hat richtig gute Le Leistungen im ibu cup gezeigt. Und dann ist es auch nur verdient, dass man sowas mal mitnimmt. Und ja, wer weiß, wo es am Ende noch hingehen kann. Ich glaube, die Franzi Preuß zeigt dieses Jahr wieder ihre komplette Stärke. Also wo ich noch damals mit ihr gelaufen bin, hat genau all dieses sie ausgemacht. Sie ist eine wahnsinnig schnelle und gute Schützin. Und ja, ich glaube, Östersund hat ihr diesen nötigen Energieschub gegeben, um zu, wieder zu sehen, ich kann das alles noch machen der ganzen Krankheitsmiserie, was, glaube ich, für den Kopf extrem hart und anstrengend war, wenn man immer zu Hause sitzen muss und sieht, wie alle anderen gerade das machen, was ähm, sie gerne machen möchten, wofür man ein ganzes Jahr trainiert. Und das ist schon sehr, sehr fordernd. Also muss ich sagen, stark, dass sie so zurückgekommen ist und allen gezeigt hat, hey, ich bin noch da. Ja, ich glaube, wenn da alles gut geht, toi, 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 kann Franzi auf jeden Fall eine Medaille holen. Genauso Vanessa Vogt. Das haben beide schon gezeigt dieses Jahr. Vanessa ist extrem stark auch am Skistand. Und man hat auch jetzt so in Anholz gesehen, sie kommt wieder in ihren Schwung, in ihren Flow. Und ähm, ich glaube auch, dass Novemesto vielleicht ein Pflaster sein wird, was beiden ganz gut taugen könnte.
1: So, zum Schluss brauche ich von dir noch einen Medaillentipp. Wie viele Medaillen holt das deutsche Team?
6: So, mit sowas bin ich brutal schlecht. <lacht> da wirst du jetzt keine Zahl von mir bekommen können. <lacht> äh, boah, nee, das kann ich überhaupt nicht sagen. Hm.
1: Aber du glaubst, es wird eine erfolgreiche WM?
6: Ich glaube, es wird eine erfolgreiche WM. Also die Zahlen der vergangenen Weltkampf sprechen da für sich und ich habe ein gutes Gefühl.
1: Und das ist gut und das transferieren wir nach Nova Mesto. Ein gutes Gefühl und vielleicht reicht es für eine Medaille. Das wäre natürlich überragend. Danke für deine Zeit. Gerne. Viel Spaß vor Ort. Danke. Mach schöne Sachen und wir werden das verfolgen. Auf allen mhm. Kanälen wahrscheinlich. Ja. Und dann schauen wir mal. Danke für deine Zeit, bleib gesund. Alles Gute.
6: Danke dir, liebe Grüße.
0: Eine Weltmeisterin doch, mit einer Expertise. Bei der Bitte? Sagst du? brauchen ja gut. Vielleicht bleiben wir dich doch bei der Bier von der WM. Wir brauchen ja gut schützen. Ja, ja, aber mit dem Lauf, vor allen Dingen ist es kalt draußen, dann
1: hast du <lacht> noch was unter den Füßen, so komische Latten. Ist nicht mein. Äh. Also, das war die Weltmeisterin mit einer Expertise, Marin Hammerschmidt. Ähm, da gab es noch mehr Themen, Druck bei Weltmeisterschaften, warum die Norweger einfach so überragend sind. Der Nachwuchs in Norwegen ist ja auch schon wieder Weltklasse. Wir haben aber auch einen guten Nachwuchs in Deutschland. Viele Themen, die wir morgen haben, hört euch das an, das lohnt sich.
0: So. Ist geschafft. Es geht die Sportwoche weiter los. Quasi. Nächste Sportstunde, nächste Woche.
1: Genau. Der ganz normale Sportalltag in den Ligen. Weltcups in den Wintersporten. Und, und, und glaube ich, kein ganz, ganz, ganz großes Event, glaube ich, an diesem Wochenende, oder? Keine Grand Slam. Ich weiß Pro gar nicht Europameisterschaften, Weltmeisterschaft. Pro Bowl, ja. So die, die Jux-Veranstaltung. Immer, immer noch auf Hawaii, wie
0: damals? Oder? Nein, wie mittlerweile in Las Vegas. Ach, schon wieder in Vegas. So. Der ist samstags irgendwie Skill-Contest, der ja echt sich ist. Wer hartesten, letzten Wurf und so weiter gemacht hat. Und Sonntag ein Blackball-Spiel. Nein, wie schön. Super Bowl-Feld. Aber, da sind wir dabei, nächste Woche ist natürlich
1: der Super Bowl Thema bauen. Und wir haben auch einen Superbau in Deutschland. Bayer gegen Bayern. Ja. Bayer gegen Bayern, wer da feiern? Unter diesem Motto trifft sich in der Fußball-Bundesliga Leverkusen und München. Und ähm, dieses Hallo-Dri werden wir natürlich auch Und haben da sicherlich auch einen spannenden Gespräch. Es lohnt sich wieder reinzuhören. So, jetzt gehen wir erstmal duschen nach diesem ganzen Sport, ja. den wir jetzt getrieben haben. Ja. Und trinken trinken ein isotonisches Getränk, damit wir fit werden und weiter recherchieren und verfolgen, was in der Sp damit wir euch das nahebringen können. In der nächsten Woche wieder. Genau,
0: bis äh, nächste Woche, Leute. Auf Wiedersehen.